0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Hochzeitsheldinnen, heute mit einem super spannenden und auch vor allem wichtigen Thema, nämlich dem Thema Ehevertrag. Wir haben heute liebe Saskia mit als ähm, Informations- bzw. Expertengast und ich würde gleich mal das Wort an dich geben. Saskia, stell dich doch mal gerne vor, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen sich ein Bild machen können.
1: Ja, liebe Marie, liebe Conny, vielen Dank erstmal, dass ich bei euch sein darf in eurem Podcast und auch Hallo an alle Zuhörerinnen. Ja, ich heiße Saskia, ich bin Rechtsanwältin und ausschließlich im Familienrecht tätig und habe mich innerhalb des Familienrechts nochmal auf Eheverträge oder ich sage immer, damit es nicht ganz so abschreckend immer klingt, auf die Vorbereitung vor der Ehe auch im rechtlichen Sinne spezialisiert.
2: Auch von mir nochmal ganz herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig auf das Thema, weil ich das super spannend finde und mir denke, das ist sowas, was man so schnell auf die Seite schiebt und am Ende ist es aber einfach wahnsinnig wichtig. Ich hau da jetzt gleich mal was ganz Kontroverses in den Raum rein. Und <lacht> man hört relativ oft, finde ich, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass ein Ehevertrag etwas Unmoralisches ist und irgendwie nichts mit Liebe zu tun hat. Und jetzt mal ganz konkret, Saskia, was sagst du denn dazu?
1: Ähm, ja, was sage ich dazu? Ich würde sagen, um direkt auch ganz ehrlich zu antworten, das ist was, was ich auch ständig höre. Also <lacht> wenn ich doch tatsächlich, ich sage mal, wenn ich an einen Tisch komme mit mehreren Freundinnen und ich dann einfach mal fragen würde in die Runde, und wer von euch hat denn hier einen Ehevertrag? Ich glaube, ich würde komplett die ganze Stimmung crashen und... Ähm, die meisten würden mich für verrückt erklären, dieses Thema anzusprechen. Und das, hast du auch gerade gesagt hast, was mir immer wieder begegnet, ist ja tatsächlich, ein Ehevertrag ist total unromantisch. Es ist, ja, wenn Frauen einen Ehevertrag haben wollen, dann sind sie meistens gierig. Und Männer, die einen Ehevertrag haben wollen, wollen immer sofort ihr Vermögen schützen. Das ist, glaube ich, ganz stark in den Köpfen ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, mindestens 95 Prozent der Bevölkerung ganz fest verankert, das ist auch ein Glaubenssatz, der sich so etabliert hat und der auch nur ganz schwer aufzulösen ist und das merke ich auch tatsächlich immer wieder, dass ich da ja jetzt nicht mal jedem offenen Türen einrenne
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben natürlich im Vorfeld, ja, vor der Podcast-Folge auch, äh, also Conny und ich persönlich nochmal über dieses Thema geredet. Und ich kenne es auch von meinen Paaren zum Beispiel. Dadurch sind wir überhaupt auf das Thema, sage ich mal, gestoßen. Ähm, Viele selbstständige Paare sind gerade so Paare, die, ich sage mal, einen Hochzeitsplaner suchen, brauchen und wollen. Und da ist äh, das Thema Ehevertrag meistens auch ein sehr, ähm, ich sage mal, Wichtiges Thema, was ähm, oft Beachtung findet und ähm, deswegen wollten wir das auch mal im Podcast aufgreifen. Ich weiß ja logischerweise, ähm, dass du absolute Verfechterin von äh, einem Ehevertrag bist und absolut dafür bist. Magst du mal erklären, für wen es Sinn macht? Weil Ich bin mir sicher, dass jetzt viele ähm, vielleicht gerade denken, oh ja, aber es macht sicherlich äh, ab Vermögenssumme XY Sinn. Gibt es da, ähm, ich sag mal, so eine Universal-Klausel, ähm, ab wann es Sinn macht oder sagst du, Ehevertrag ist für jeden? eine spannende
1: Frage. Also grundsätzlich sage ich tatsächlich, jeder sollte einen Ehevertrag abschließen und vielleicht kann ich da noch ein bisschen weiter ausholen, weil du das auch gerade mir die Steilvorlage so ein bisschen gegeben hast und zwar was ich immer wieder höre ist, wir heiraten nicht mit Vertrag, denn wir heiraten ja aus Liebe. Und da sage ich immer ganz klar, okay, da ist schon ja, wird mir quasi schon der erste Ball zugeworfen, weil wir heiraten alle alle, die vor einem deutschen Standesamt sich das Ja-Wort geben, alle heiraten mit Vertrag. Das ist schon mal das erste Wichtige. Jeder von uns schließt quasi einen Vertrag. Das Problem ist dabei, das ist der Ehevertrag der Bundesrepublik Deutschland für jeden. Ja, Deswegen finde ich diese Formulierung auch immer ganz, ganz schwierig. Und dadurch, dass ja eigentlich auch jeder einen Vertrag schließt, sage ich immer, ich möchte doch wenigstens meine Vertragsbestimmungen, meine Konditionen selber bestimmen. Und das Gesetz hat ja gewisse Vorgaben. Ich sage jetzt auch nicht, dass jede Vorgabe schlecht ist, um Gottes Willen. Aber es gibt eben an vielen Stellen eine eine Möglichkeit, da auch einfach noch mal individuell viel bessere Dinge auszuhandeln. Und noch mal gerade zu deiner Eingangsfrage zurück, ein Ehevertrag für jeden, und zwar erst einmal, weil das große Problem, was ich immer hinterher habe, ist nun mal, dass eine Ehe hoffentlich ein Leben lang hält, die Realität, aber uns eben tatsächlich auch die Scheidungsquote zeigt, das ist eben nicht der Fall. Es wird jede dritte Ehe geschieden. Und bei dieser Wahrscheinlichkeit, sage ich einfach, sollte sich jeder absichern. Und zwar dient der Ehevertrag auch da, unabhängig davon jetzt, was ich da reinschreibe, dient natürlich immer dafür, dass ich hinterher in einer Konfliktsituation damit ganz viel Feuer rausnehme. Wenn ich vorher Dinge schon geklärt habe, kommt es vielleicht hinterher gar nicht mehr zur Eskalation. Und das merke ich einfach immer wieder, auch in meinen Beratungen, ja, dass... Da, wo Geld hinterher mit im Spiel ist, da, wo Kinder mit im Spiel sind, da hört dann die Liebe ganz schnell auf. Das ist die Erfahrung, die mich einfach gelehrt hat, Mensch, wenn ich vorher Dinge kläre, dann habe ich hinterher eine viel bessere ähm, ja, Ausgangslage auch. Und weiter noch, deswegen grundsätzlich jeder einen Ehevertrag Unternehmer sollten natürlich definitiv einen Ehevertrag abschließen, das gerade auch schon gesagt, das machen das wollen viele auch, da geht es dann darum, vielleicht auch die Existenzgrundlage zu schützen, ein Unternehmen eben, dass das dann hinterher nicht ja, in der Ehe im Zugewinnausgleich ausgeglichen werden muss, vielleicht kann man da später nochmal drauf eingehen, aber ich sage auch immer, Gerade Frauen, die beispielsweise einen großen Teil der Care-Arbeit übernehmen, die beruflich zurücktreten, die ja dem Mann, wie es so schön heißt, zu Hause dann irgendwie den Rücken frei halten. Gerade diese Leute sollten eben auch einen Ehevertrag abschließen, um nicht hinterher ja, einfach auch davon überrascht zu werden, was ihnen dann am Ende wirklich zusteht.
2: Das heißt, wir lernen irgendwie ganz klar, ähm, egal äh, ob ich Hausfrau bin oder ob ich mein eigenes Unternehmen habe, ähm, es ist in jedem Fall ratsam, einen Ehevertrag zu machen. Also unabhängig von der finanziellen Höhe, äh, von vielleicht schon vorhandenem Geld, äh, was jeder so für sich hat oder was man gemeinsam anschafft oder äh, du hast Kinder angesprochen, egal ob Kinder da sind oder nicht, äh, eigentlich so habe ich das jetzt verstanden, gilt so ein bisschen, äh, ja, für jeden ist ist der Ehevertrag ratsam.
1: Genau, weil ich damit ganz primär wirklich das Ziel habe, hinterher später entstehende Konflikte zu vermeiden und dann natürlich immer auf die jeweilige Lebenssituation angepasst, bestimmte Sachen regeln möchte, wie du gerade gesagt hast. Als Unternehmer habe ich beispielsweise ein Interesse daran, mein Unternehmen zu schützen. Als Hausfrau habe ich ein Interesse daran, möglicherweise die Unterhaltszahlungen später, ähm, ja, oder auch den nachehelichen Unterhalt jetzt schon zu regeln. Was man auch berücksichtigen muss, Lebenssituationen verändern sich ja immer. Das heißt, selbst wenn ich heute noch kein Geld habe oder noch kein Vermögen aufgebaut habe, das kann sich immer wieder verändern. Und deswegen sage ich auch, dass ein Ehevertrag, den ich beispielsweise zum Zeitpunkt der Hochzeit, entweder davor oder danach äh, abschließe, der ist ja nicht in Stein gemeißelt. Man muss natürlich auch schauen, dass dieser Ehevertrag immer wieder an die Lebenssituation angepasst wird. Das ja, das gehört einfach dazu. Ich sage auch da immer gerne, wir gehen alle zum Zahnarzt, wir gucken wir, oder auch zur Hautkrebsvorsorge. Aber diesen Punkt, der wird irgendwie so völlig außen vor gelassen. Dabei ist er wirklich so elementar wichtig. Warum ist der so wichtig? Weil ich immer wieder merke, dass gerade diese Themen, also Geld, ja, das muss man einfach auch mal so aussprechen, wirklich in Beziehungen ja, teilweise ein Tabu sind und dann auch unterschwellige Unzufriedenheit auslösen. Wenn ich nicht meinem Partner sagen kann, du hör mal zu, a, entweder ich möchte mein Unternehmen gesichert haben oder b, ich möchte für care entlohnt werden, dann ist das auf jeden Fall auf lange Perspektive, ja, ein K.O.
2: <lacht> ja, ist ein Ungleichgewicht da, ne? ganz eindeutig dann in dem Moment. Jetzt hast du gerade ganz gut gesagt, dass der Inhalt angepasst werden kann im Laufe einer, einer Ehe. Was ist denn so Inhalt von so einem Ehevertrag?
1: Ja, also wenn ich jetzt frage, was, was kann ich eigentlich regeln in einem Ehevertrag, das werde ich ja auch ganz oft gefragt. Also ich fange damit an, dass ich zunächst einmal auch den Gütestand ja, dass ich schaue, ähm, möchte ich die gesetzliche Lösung haben oder aber möchte ich, Ja, eine abweichende Regelung haben. Da gibt es zum Beispiel die Gütertrennung, da gibt es aber auch die Gütergemeinschaft oder auch die modifizierte Zugewinngemeinschaft. Das alles hat Vor- und Nachteile. Ja, also das das ist immer für mich sehr, sehr schwierig, jetzt auch in einem Podcast das einmal alles so anzureißen, weil ich könnte jetzt einen Abriss machen, Güterstände kann man klären, Unterhalt kann man klären, den Versorgungsausgleich, ob ein Unternehmen, wie gesagt, rausgerechnet werden soll, ob einzelne Gegenstände nicht mit erfasst werden sollen, was mit der Ehewohnung passiert, was mit den Kindern passiert, was mit dem Vermögen passiert. Es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele Punkte. Für mich ist das immer sehr schwierig, da eben sofort einzusteigen, weil das ein so großes, komplexes Thema Also Ich kann aber ganz final sagen, es gibt natürlich gewisse Standards, die immer geregelt werden, aber am Ende ist der Ehevertrag eure Verfassung, das sage ich immer, es ist eure Verfassung, die ihr schreibt, ihr regelt damit auch in Teilen eben das Eheleben und dann eben auch alles für den Fall einer Trennung. Also ja, ich kann wirklich sehr, sehr viel individuell regeln. Natürlich gibt es da auch wieder Grenzen. Wir leben in Deutschland, ja, da gibt es für alles Grenzen. Auch jetzt hier, ich darf nichts sittenwidriges verfassen, was ja unmoralisch ist, was sozusagen gegen den, ja, wie sagt man, gegen den, gegen alle billig und gerecht denkenden, denkende Menschen verstößt wäre. Ja, also das darf ich nicht regeln. Ich habe zum Beispiel dazu, das ist eigentlich ganz interessant, im Sommerhaus der Stars gesehen, dass es darum ging, ob ich beispielsweise immer den Ehevertrag regeln kann, was mit den Instagram-Followern passiert. Ja, Das fand ich auch so sehr interessant, ob man das dann hinterher ehevertraglich regeln kann. Also es gibt, wie gesagt, ganz bestimmte Punkte, die man ganz klar regeln kann und dann aber
0: auch ja, ganz individuelle Sachen. Das ist ja super spannend. Also, ich hatte gerade einen richtigen, ich sag mal, einen Schockblick äh, beim Reality TV. Ich war ganz überrascht, dass es da äh, wohl auch Thema war. Es
1: war kein Thema Ehevertrag. Also, da warte ich ja noch darauf, dass das <lacht> im Reality TV gezeigt wird. Ähm, es ging, wie gesagt, um die Situation eben, dass dann da einer von dem anderen profitiert hat und besonders viele Instagram-Follower durch diese Person bekommen hat und dann eben gesagt wurde, dass. Eine Vereinbarung, auch die waren nicht verheiratet, aber eine Vereinbarung wohl getroffen wurde, wonach eben Instagram danach zu löschen ist. Und ich frage mich dann natürlich als Juristin oder als Anwältin, was ist denn damit? Was ist, wenn zu mir demnächst die Leute kommen und ähm, ja, eben fragen, kann ich das mal in den Ehevertrag reinschreiben?
2: Was ja total zeitgemäß wäre auf der anderen Seite.
1: (lacht) Definitiv, oder? Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Da habe ich auch gedacht, okay, was ist das jetzt? Wir haben ja grundsätzlich eben die sogenannte Privatautonomie. Das bedeutet die Vertragsfreiheit, das, was ich auch gerade schon angesprochen habe. Man kann grundsätzlich erstmal alles ähm, eben frei regeln oder jeder ist frei in den Verträgen, die er schließt. Mhm. Und ähm,
0: ja, genau, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Du hattest es gerade schon angesprochen, dass es sehr, sehr individuell ist, was man mit, ähm, ich sag mal, in den Ehevertrag äh, nimmt vom Inhalt her. Jetzt ist es natürlich in der Hochzeitsbranche auch so, dass alles individuell ist und vor allem der Preis auch immer sehr individuell ist. Und es kommt drauf an, ist, glaube ich, ich weiß nicht, wenn wir mal gucken würden, der meistgesagteste Satz bei unserem Podcast, wenn wir Gäste dabei haben, uns um den Preis geht ähm, von der Dienstleistung, ja, es kommt drauf an. Jetzt deswegen meine direkte Frage an dich, wir sind ja auch hier für Real Talk etc., Ähm, Gibt es, ich sage mal, eine Pauschale, dass jeder Ehevertrag Summe X kostet? Ist es abhängig von der Summe, die damit, ich sage mal, in Anführungszeichen versichert wird? Erzähl uns da gerne mehr. Ja,
1: das ist ist ja auch das Argument, was ich nicht ähm, kleinreden kann. Ja, das Einzige, wobei es bei mir letzten Endes auch kein Argument ist, ein Ehevertrag kostet Geld. Ja, das ist richtig. Ich werde natürlich oft gefragt, wie viel kostet mich denn eigentlich? So einen Ehevertrag. Und da sage ich tatsächlich auch immer, es kommt ganz drauf an. Ja, erstmal kann ich nicht für alle Kollegen sprechen. Ähm, bei mir ist es beispielsweise auch so, dass ich statt heute gerade gar keine neuen Mandanten mehr annehmen kann. Und ich arbeite zum Beispiel ausschließlich im Bereich von Eheverträgen mit Pauschalen ja, oder Stundensätzen. So. Und es gibt dann auch einen individuellen Vertrag, den man unterschreiben muss und bevor dann auch der Anwalt letzten Endes tätig wird. Was ich immer jedem Hochzeitspaar auch empfehle, ist, dass man sonst wirklich eine Erstberatung bei einem Anwalt eben wahrnehmen kann. Die kostet maximal 250 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Und danach sage ich auch immer, so sage ich es auch meinen Mandanten, kann ich auch erst eine wirkliche Einschätzung geben, was da an Arbeitsaufwand auf mich zukommt. Ja? Und da hat sich eben in der Vergangenheit herausgestellt, dass es am besten ist, mit Pauschalen zu arbeiten, weil man eben auch hinterher, ja, möchte ich nicht jede Nachfrage nochmal dokumentieren, möchte ich nicht dem Mandanten, ähm, ne, wenn da einfach eine vollumfängliche, oder wenn nochmal eine Frage ist, dass derjenige dann auch wirklich immer die Möglichkeit hat, mich nochmal mal zu rufen und das hat sich einfach bei mir persönlich in der Kanzlei eben so rauskristallisiert, dass ich das dann dass ich so arbeite. Was ja auch immer noch dazu kommt, ist der Notar. Der Notar rechnet immer nach Gebühren ab und den Notar muss man auch bezahlen, weil ein Ehevertrag ist eben am Ende nur wirksam, wenn er notariell beurkundet wurde.
2: Du hast vorhin eben gesagt, dass man den Inhalt ja auch anpassen kann, beziehungsweise ähm, ja im Laufe des Lebens nachher einfach äh, Dinge dazukommen und man neue Sachen mit reinnehmen kann oder abändern kann oder so. Das heißt aber, man bezahlt dann natürlich, wenn ich sage, keine Ahnung, ich komme in fünf Jahren wieder, weil dann sind zwei Kinder da, ähm, dann äh, kostet das natürlich dann entsprechend auch noch mal dazu. Also in deiner Pauschale äh, ist jetzt nicht das lebenslange ähm, äh, Beratungsrecht dabei.
1: Nein, genau, das ist tatsächlich nicht dabei. Und ähm, auch da, wie gesagt, ne, es ist halt wirklich, ja, es ist einfach abhängig auch von dem Stundensatz, es ist natürlich auch von der Kostenstruktur immer abhängig, was man auch vielleicht nicht vergessen darf, ja. Anwälte haften für Eheverträge 20 Jahre. So, und das ist natürlich auch etwas, wo man immer sagen kann, ja gut, ähm, so nach dem Motto, dann saß der da ein bisschen mit mir und hat das jetzt alles durchbesprochen. Das ist ja nicht nur das. Das ist ja vielleicht das, was man auf den ersten Blick vielleicht denken mag. Aber da ist ganz klar, dass das eben nicht der Fall ist. ja Und ähm, ich weiß ja ungefähr immer auch, was da für Rückfragen kommen, was man dann hinterher doch noch bespricht. Und ähm, ja, bis dann auch im, hinterher alles... Ähm, ja, letzten Endes dann eingetütet ist. Ich sage immer, man muss das auch ganz klar unterscheiden für alle Hochzeitspaare. Es ist ja so, dass ich tatsächlich einen Notar aufsuchen muss, wo ich da den Ehevertrag notariell beurkunden lasse. Und da ist es eben auch immer so, dass, ja, wenn ich weiß, was da drin steht, dann könnte ich ja sofort... Mal zum Notar gehen und sagen, lassen, setzen Sie mal einen Ehevertrag auf. Bei den Anwälten ist es ja grundsätzlich anders. Das heißt, als Anwältin bin ich grundsätzlich parteiisch. Das bedeutet wiederum, dass ich als Anwältin meinem Mandanten, meiner Mandantin gegenüber verpflichtet bin, auch in ihrem Interesse oder in seinem Interesse zu handeln, zu agieren, dahingehend zu beraten gerade bei sogenannten vorsorgenden Eheverträgen, für die ich ja immer plädiere, ist es aber natürlich ganz wichtig, weil ich möchte ja eine faire Ehe haben, ich möchte ja auch eine faire Lösung haben, dass man natürlich auch die Interessen des anderen irgendwo mit berücksichtigt, weil es bringt mir ja gar nichts, wenn ich als Anwältin hinterher einen Vertragsentwurf erstelle, der irgendwie nur die Interessen meines Mandanten berücksichtigt und ich dann hinterher die Möglichkeit habe, von der anderen Seite, dass der angefochten wird, ja, da muss man natürlich dann auch immer aufpassen also es ist wirklich ein sehr sehr komplexes Thema ja was einfach wo viel viel mehr dahinter ist was man jetzt gar nicht alle so in einer Podcastfolge eben besprechen kann oder was man ja auch so tiefgründig eben die Tragweite jetzt hier in den Minuten die wir haben darstellen kann und was mir aber eben so wichtig ist ist einfach dass ich sage ähm, ihr habt mich ja jetzt auch sofort nach der Zahl gefragt. Und ich sage mal, das ist was ganz wichtig ist, ja, an jedes Brautpaar da draußen. Ihr müsst euch quasi mit den ganzen Dingen beschäftigen. Ihr müsst auch hier die Basics verstehen. Ihr müsst wissen was passiert eigentlich durch die Hochzeit? Was verändert sich? Und welche Tragweite hat das? Was hat das für mich zu bedeuten, wenn ich zu Hause bleibe? Was hat das für mich zu bedeuten, wenn wir eine Doppelverdiener-Ehe haben wenn wir, oder wenn wir eben einer also nur einer einen Ehepartner verdient, der andere übernimmt beispielsweise Haushalt, Familie? Und das ganze Management im Hintergrund, was hat das zu bedeuten, wenn wir uns trennen? Was hat das für unsere Kinder zu bedeuten? Ja, Es sind da so viele Dinge, die einfach geklärt werden müssen. Was ich so erschreckend finde, dass die meisten überhaupt gar nicht wissen, was durch die Hochzeit eigentlich passiert. Ich höre ja zum Beispiel auch immer wieder, ja, wenn wir heiraten, dann gehört uns ja beides zu 50 Prozent und das ist einfach falsch. Wenn man das haben möchte, dann muss man die sogenannte Gütergemeinschaft vereinbaren und zwar durch Ehevertrag. Also es sind halt einfach so viele Mythen ja oder auch, dass man glaubt, dass man hinterher automatisch für die Schulden des anderen haftet. Das ist einfach so viel, wo noch so viel Unauf, ja Unaufgeklärtheit wird existiert. Und das ist mir eben so wichtig, dass ich da eben sage, da müssen wir ansetzen, da müssen wir ein Bewusstsein für schaffen. Wir, müssen, ne, wir, wir Frauen beispielsweise auch, wir sind jetzt in den letzten, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren immer dahin ähm, oder haben immer vor Augen geführt bekommen, dass äh, Altersarmut weiblich ist. Ja? Wir haben jetzt irgendwie alle auf dem Schirm, das ist wichtig für uns, davor zu sa- sorgen, aber das existiert bei Eheverträgen nicht. Ja? Es wird immer sofort verteufelt. Keiner setzt sich damit auseinander und ähm, ja, ob dann, es gibt einfach gewisse Sachen, die man klären muss. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann ähm, ja, wird man das auf jeden Fall merken.
2: Habe ich dich da jetzt richtig verstanden? Der Ehevertrag ist dann eigentlich, wird oder andersrum, äh, du wirst eigentlich beauftragt nur von einem Teil der beiden Ehepartner. Richtig. Das heißt, eben weil du Anwältin bist, du vertrittst dann in dem Fall Ehemann oder Ehefrau, je nachdem. Und wirst von demjenigen beauftragt, so einen Ehevertrag aufzusetzen. Natürlich mit dem Gedanken, deinen Mandanten zu zu schützen, sage ich jetzt mal, aber auch den anderen nicht zu benachteiligen.
1: Richtig. Also es ist so, dass ich auch immer darauf hinweise, wenn ich beispielsweise Beratungen habe. Wenn dann auch jemand zu mir kommt und sagt, wir interessieren uns für einen Ehevertrag, dann kläre ich immer sofort darüber auf, dass eben ich als Anwältin parteiisch bin dass aber natürlich der mein Mandant oder meine Mandantin immer entscheiden kann und dass der andere Partner mit dabei ist und ähm, ja es ist, besteht auch immer hinter die Möglichkeit von der anderen Seite eben diesen Vertrag noch mal gegenprüfen zu lassen wobei ich da auch sage das ist natürlich ich bin auch der Rechtsordnung verpflichtet ja und es das bedeutet dass ich natürlich auch über die gesamten Situationen aufkläre ja Und hier eben als Anwältin das große Ganze im Blick haben muss, aber natürlich am Ende eben immer die Interessen eines oder einer Partei vertrete. Das ist auch immer ein Mythos. Es gibt nicht einen Anwalt, ja. Das ist sowohl beim Ehevertrag so, als auch bei der Scheidung. Ich kann nicht formal als Ehepartner, ja, egal jetzt in welcher Situation, einen Anwalt beauftragen, weil einfach schon, ja, die, die Interessen sind widerstreitend, ja. Also ich habe grundsätzlich ja immer Interessen, die vielleicht nicht komplett konform laufen. Bei einem vorsorgenden Ehevertrag, das habe ich ja gerade auch eingangs gesagt, ist es eben so, dass natürlich da beide da stehen und sagen, wir möchten eine faire Gesamtlösung haben, ja. Und dann ist auch mein Auftrag, eine faire Gesamtlösung zu finden. Und ich sag auch immer, wenn man mich trifft, egal ob ich jetzt bei Instagram bin oder aber ob ich jetzt auch in einer Beratung bin, ich sag auch immer das Gleiche. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, da kommt jetzt der eine zu mir, und ähm, sagt, ja, ich möchte, dass meine Frau äh, von allem ausgeschlossen wird und dass ich da den Zugewinn ausschließe, dass ich den Versorgungsausgleich ausschließe. Und ähm, ja, wenn ich jetzt so jemanden vor mir sitzen habe, dann gebe ich dann natürlich auch zu bedenken, dass, wie gesagt, care auch Arbeit ist und dass da auch vielleicht eine Entlohnung gerecht wäre. Also es ist nicht so, dass ich jetzt komplett meine Meinung je nach Mandanten ähm, über Bord werfe, sondern einfach die Prinzipien, die ich habe, wofür ich stehe, da
0: auch durchsetze und vermittel. Das ist sehr spannend. Ich muss jetzt gestehen, das war gerade für mich so ein richtiger Aha-Moment. Ich glaube fast, ich spreche da auch für Conny, weil ich persönlich mir das so vorgestellt habe, dass beide Ehepartner quasi gemeinsam deine Auftraggeber sind. Was ja, wie wir gerade gehört haben, nicht der Fall ist. Ähm, Dementsprechend, vielleicht magst du noch mal ein bisschen näher auf den Ablauf eingehen. Also ich sage jetzt mal so, wir wissen jetzt zumindest schon mal, dass einer der beiden Ehepartner zu dir kommt und einen Ehevertrag aufsetzen lässt. Dann kann der ja von von der anderen Seite, sage ich mal, gegengeprüft werden. Korrigiere mich bitte, falls ich irgendwas Falsches sage. Und dann geht man quasi mit diesem ähm, Ehevertrag gemeinsam dann zum Notar oder geht dann wieder nur einer zum Notar?
1: Also genau, es ist so, wenn man beispielsweise jetzt eine Anfrage bekommt, eine Mandatsanfrage, dann mache ich das immer so, dass ich eben grundsätzlich darüber aufkläre, wie der Ablauf ist, wie die Kosten oder was ich euch auch gerade gesagt habe, ja, dass sozusagen eine Erstberatung stattfindet, dass ich danach hinterher eben eine Kosteneinschätzung abgeben kann, dass ich dann bespricht man alles Weitere. Die Erstberatung beispielsweise dient ja auch immer dazu da, dass man auch, ja, sich als Mandant und Anwalt kennenlernen Und diese Zusammenarbeit ist ja eben auch ganz, ganz wichtig, dass man sich da vertraut, dass man den anderen ähm, ja in einer gewissen Art und Weise auch einfach gut findet, dass ich sage, oh ja, der wird meine Rechte durchsetzen, der wird die richtige Lösung für uns finden. Und wenn das eben so ist, dass ich ähm, ja dann eine Mandatsanfrage bekomme, dann kläre ich darüber auf. Ich habe dann immer auch nochmal ein sogenanntes Informationsblatt, wo das auch alles nochmal ganz detailliert tatsächlich drinsteht. Und dann, wie gesagt, erarbeitet man dann den Ehevertrag, guckt, was individuell für das Paar passend sein könnte. Und wenn man dann, wenn ich dann irgendwann den Entwurf fertig habe, dann leite ich den dann eben an den Notar weiter oder der andere lässt den erst einmal gegenprüfen. Das passiert dann auch. Und dann hinterher, wenn er dann beim Notar ist, ja, wird der Notar dann auch nochmal da vielleicht ähm, bestimmte Klauseln vielleicht ändern, ja, so wie er immer die Eheverträge macht. Das kann ja Ich habe jemand, ich habe auch mittlerweile Notare, mit denen ich zusammenarbeite, aber vielleicht hat auch jetzt das Ehepaar einen eigenen Notar in der eigenen Stadt und dann nimmt man die damit ins Boot. Ja, und dann geht das auch nochmal, weiß nicht, vielleicht ein, zwei, drei hin und her, wird dann hinterher als Entwurf an die Mandantschaft weitergeleitet. Und wenn ich dann, ja, die Mandantschaft eben dann auch hinterher das freigebe, dann wird ein sogenannter Beurkundungstermin vereinbart und zu diesen müssen dann auch beide Ehepartner kommen, dann wird das Ganze nochmal vorgelesen und wenn man den dann ja, vorgelesen bekommen hat, untersetzen dann beide bei gleichzeitiger Anwesenheit eben die
0: Unterschrift darunter. Wow, also das ist sehr komplex, also wirklich und auch super, super spannend. Ähm, Jetzt mal so als grobe Zeiteinschätzung, weil sicherlich viele Paare jetzt im die zuhören ja auf jeden Fall, ich sag mal, in den nächsten paar Monaten bis ein bis zwei Jahren ähm, heiraten werden. Und ähm, was sagst du jetzt als grobe Zeitanschätzung? Wie viel Zeit sollte man dafür mitbringen? Weil es ja doch, ich sag mal, viel, ich sag mal, interne Kommunikation ist zwischen dem Mandanten und dir, dann mit dem Notar, dann braucht man den Notartermin. Ich sag mal, das ist ja jetzt nicht in zwei Tagen gemacht.
1: Nee. Also da auch immer, ich sag da auch immer den Paaren, dass man da wirklich, das ist auch ein Prozess, ja, Es ist ganz wichtig, dass man jetzt auch nicht diese Illusion hat, ja, wenn ich einen Ehevertrag abschließe, da gehört vielleicht auch mal Ausdiskutieren dazu. Das muss man auch aushalten können. Es ist in Ordnung, zu diskutieren. Es ist in Ordnung, sich Rat zu suchen. Es ist in Ordnung, ja, auch vielleicht mal unterschiedlicher Meinung zu sein und hinter einen Kompromiss zu finden. Und das macht man nicht mal eben so zwischen Tür und Angel, sodass ich sage, mindestens sechs Wochen vorher würde ich definitiv, wenn nicht sogar acht Wochen vorher, einfach anfangen. Weil, was ich auch immer wieder merke, und da möchte ich jetzt auch gerade gar kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn man jetzt Ehevertragsverhandlungen führt, nur weil ich dieses Thema wichtig als wichtig erachte, ist es natürlich nicht so, dass, da, ja, dass man da, wie soll ich das beschreiben, sitzt, wie wenn man jetzt das Hochzeitskleid kaufen würde, ja, um es vielleicht mal zu vergleichen. Die Stimmung ist schon eine andere. Das kann, will ich auch nicht wegreden. Und ich glaube auch, da brauchen wir einfach noch Zeit, bis sich das geändert hat, ja, bis er auch da wieder irgendwie in den Köpfen verankert ist. Das ist nichts Schlimmes, sondern das ist noch vorherrschend, dass es das eher was Negatives ist, auch wenn man, auch wenn beide vielleicht sagen, nee, das empfinden wir gar nicht so. Trotzdem, ja, muss man ja auch irgendwie sagen, was man da drin stehen haben will. Ich schreibe da ja kein Märchen rein, sondern da sind ja auch Dinge geregelt, ja, die der eine vielleicht gut findet, der andere nicht. Beispielsweise, wenn ich eine Immobilie habe und ich hatte die schon vor der Ehe, die gehört mir. Dann gehört die mir, ganz wichtig, auch noch in der Ehe. Das ändert sich beispielsweise nicht durch die Heirat. Wenn wenn es aber hinterher zu einer Scheidung kommen sollte und der andere beispielsweise keinen Vermögenszuwachs hinterher hatte, sondern es gibt jetzt nur, einfach um es ein bisschen einfacher zu gestalten, diese eine Immobilie bei dem anderen, die demjenigen ja schon vorher gehört hat, die aber beispielsweise in der Ehezeit einen Wertzuwachs erfahren hat, dann ist die Immobilie, ja, weil die war ja schon vorher da, fällt die nicht in den sogenannten Zugewinn, sondern, äh, Quatsch, aber der Wertzuwachs, ja, so, und von diesem Wertzuwachs steht dann dem anderen, wenn nichts anderes weiter da ist, eben die Hälfte zu. Und Beispielsweise könnte ich ja sagen, als derjenige, der die Immobilie besitzt, ich möchte nicht, dass der Wertzuwachs mit in den Zugewinn fällt. Das möchte ich nicht, weil die Immobilie hat mir vorher gehört, dafür habe ich gearbeitet. Und ich, find, ich persönlich empfinde es nicht als fair, wenn der Wertzuwachs mit drin ist. Und der andere ja, sagt dann, doch, ich finde das schon gerecht, weil das ist ja dann auch in der Ehezeit passiert. Und dann sieht man schon, dann habe ich einfach unterschiedliche Positionen. Und auch dann dahinterher den anderen zu verstehen, sich vielleicht in denjenigen hineinzuversetzen und dann irgendwie einen Kompromiss zu finden. Das ist ein Prozess.
2: Definitiv. Und wie du sagst, das ist eben nicht mal ähm, ein Kleid oder eine Torte oder ähnliches äh, aussuchen und bestellen. Wobei ich ganz spannend bei mir, ähm, äh, ich mache ja nur Torten und, und äh, Hochzeitstorten und wenn ähm, Brautpaare bei mir sitzen und äh, Geschmacksrichtungen für ihre Torte finden sollen, dann sage ich tatsächlich schon immer, das ist so der erste Moment, wo ihr Kompromisse schließen müsst. Ne? <lacht> Was natürlich dann in deinem Fall, sagst du, noch mal eine ganz andere Nummer ist, wo dann ja nochmal ganz andere, auch äh, trockenere Themen natürlich auf den Tisch kommen und wie du gesagt hast, ähm, vielleicht auch Reibereien entstehen und so und ähm, ich, klar, die muss man natürlich vor der Ehe wie in der Ehe aushalten können am Ende des Tages. Ne? Es ist äh, ein hartes Thema, glaube ich, äh, aber also ich äh, höre immer mehr raus, ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, über was man einfach wirklich nachdenken sollte, rechtzeitig nachdenken sollte. Aber was ist denn, wenn das nicht rechtzeitig passiert? Also, sprich, was ist denn, wenn ich schon geheiratet habe und mir jetzt zum Beispiel die Folge erst anhöre und feststelle, oh, eigentlich schon sehr spannend. Wäre es im Nachtrag auch noch möglich, so einen Ehevertrag zu schließen?
1: Ja, also einen Ehevertrag kann ich zu jeder Zeit abschließen. Ich kann ihn vor der Hochzeit, in der Ehe und. Ja, oder in der Ehe gibt es auch eben noch mal unterschiedliche Stadien. Beispielsweise, wie du gerade geschildert hast, ich habe jetzt ähm, gerade den Aha-Moment und möchte eigentlich doch noch einen Ehevertrag haben. Es ist aber in der Ehe alles gut, dann bleibt es weiterhin ein Vorsorgender Ehevertrag. Und wenn es hinterher zu einer Krisensituation kommt, dann spreche ich da meistens auch von Scheidungsfolgenvereinbarungen. Das sind dann, es ist aber alles im Ende ein Ehevertrag. Das bedeutet, es ist nicht der Zug abgefahren, wenn man geheiratet hat, und ich habe auch tatsächlich Ehepaare, die ja eben sich ganz bewusst dazu entschieden haben, einen Ehevertrag A zu schließen, aber auch eben dann nach der Hochzeit erst, weil sie dann gesagt haben, für uns ist es klar, dass wir das machen wollen, wir möchten aber einfach den Zeitpunkt nach hinten verlagern. Da sage ich immer, kann man definitiv machen, gute Idee. Wichtig ist nur, dass man das auch dann hinterher umsetzt. Weil auch da wie gesagt, es ist ja auch Real Talk. Der Vorsatz, den haben vielleicht noch mehr, aber es dann wirklich umzusetzen, ja, da
0: scheitert es dann auch manchmal.
2: Ja, das, kann das kann ich mir. Miss- <lacht>
0: genau. <lacht> ich glaub, das können wir uns beide sehr gut vorstellen, nachdem wir jetzt gerade fast das Gleiche gesagt haben. Ähm, das kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, weil ja häufig, ich sage, also, das ist jetzt ein sehr lapaler Vergleich, aber das ist so ein bisschen wie mit Fotoalbum erstellen nach der Hochzeit. Ich glaube, wenn der Fotograf es nicht macht, macht man es nie. Äh, natürlich ist jetzt ein Fotoalbum und ein Ehevertrag von der Gewichtung ja was ganz, ganz anderes. Aber trotz alledem, sage ich mal, sind so Vorsätze für nach der Ehe. Ähm, ja, nicht, also wird nicht immer umgesetzt, deswegen vielleicht auch hier als kleiner Reminder für die, die zuhören, macht es vielleicht vor der Hochzeit, wenn ihr das machen möchtet. Ähm, gibt es denn, abgesehen, ich sag mal jetzt ähm, von dem preislichen Aspekt, wo du gesagt hast, es ist kein Argument für dich dagegen, gibt es denn sowas, ich, ich nenne es jetzt mal Nachteil das ist jetzt nicht wertend gemeint, aber gibt es, ich sag mal, Nachteile eines Ehevertrags, wo du sagst, hey, das, das, möchte, also das erläuterst du vorher deinen Paar Ich greife die Frage jetzt mal anders auf. Also
1: für mich gibt es keinen Nachteil, was natürlich die Gefahr ist, wenn ich mich dazu entscheide, einen Ehevertrag abschließen zu wollen, erst einmal und dann vielleicht erkenne, dass mein Partner und ich vielleicht doch so ganz andere Vorstellungen haben und auch andere Werte, weil das sage ich immer, so wie du vorhin Conny gesagt hast bei den Torten, dass du da immer sagst, das ist so der erste Punkt, wo man Kompromisse schließen muss. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man ganz klar sieht, wie der andere tickt. Und ja. ich gehe sogar mittlerweile so weit, dass ich sage, auch vielleicht durch meine Erfahrung, ja, das hatte ich ja eingangs nicht gesagt, ich bin, wie gesagt, Anwältin im Familienrecht, mache ja, mittlerweile viele Eheverträge, bin aber auch Scheidungsanwältin. Ja, das ist natürlich auch ja, 50, 60 Prozent meiner Haupttätigkeit wo ich natürlich immer das andere Ende dann mitbekomme und wo mir auch immer gesagt wird, Mensch, eigentlich wusste ich das ja schon vorher, dass das so ist. Ja, und wenn man sich dann jetzt mal ganz ehrlich in die Augen schaut und sagt, du hör mal zu, wie ist das denn eigentlich? Wie stehst du denn dazu, zu dem und dem Thema? Wie stehst du dazu, wenn wir hinterher nicht mehr zusammen sind und ich beispielsweise die Kinder betreut habe? Sagst du dann sofort, ich soll jetzt 40 Stunden arbeiten gehen, obwohl ich vorher die ganze Zeit zu Hause war? Wenn man das wirklich mal austestet und dann überlegt, was unterschreibt der andere das was er dir gesagt hat unterschreibt er dir die ganzen Lippenbekenntnisse ja da ist es eigentlich so der erste Test und vielleicht dann auch hinterher der Nachteil dass man dann sagt ach nee Mensch doch nicht war doch nicht der richtige wobei ist das ein Nachteil oder kann ich dann lieber sagen Gott sei Dank
2: Ja tatsächlich ist es ja so ne also es ist so ein bisschen dieses noch einmal prüfen ob man dann wirklich den richtigen äh, Partner vor sich hat, mit dem man dann am Ende auch so sein Leben verbringen möchte. Das ist natürlich ähm, äh, die ganz harte Prüfung, sage ich mal, weil so eine vertragliche Geschichte, so eine sachliche Geschichte natürlich eine ganz andere Nummer ist, ähm, als wenn man eine Torte aussucht. (lacht) Aber am Ende ist es es genau das. Kann man prozentuell sagen, wie viele... ähm, Ehe, äh, Ehen quasi mit einem Ehevertrag äh, äh, laufen. Kannst du das, hast du da einen Überblick? Also ich
1: meine, dass man, die letzte Zahl, die ich auch vor Augen habe, ist tatsächlich, dass jede zehnte Ehe einen Ehevertrag hat.
2: Das ist ja doch gar nicht, also da bin ich jetzt überrascht, da hätte ich weniger gedacht tatsächlich. Das finde ich jetzt schon fast, weil du ja gesagt hast, so jede dritte im Schnitt wird, ge, wird geschieden, mhm. ne? Dann finde ich jede Zehnte schon. Also ich meine, dass eine Lu- Luft nach oben ist das ganz klar. Ja. Und äh, dass wir da vielleicht in Deutschland auch noch äh, anders über sowas denken wie in anderen Ländern, denke ich, ist auch äh, nicht von der Hand zu weisen. Aber das finde ich jetzt doch äh, überrascht mich tatsächlich. Ja, ich
1: glaube tatsächlich, <lacht> dass das die Zahl war. Ich bin mir jetzt auch nicht mhm. mehr ganz sicher, aber ich meine die letzte Zahl dass das Bundesverfassungsgericht meine ich, mal diese Zahl genannt
0: hat. Es gibt aber auch wirklich keine richtigen Studien dafür. Ich wollte gerade sagen, super schade, dass es keine Studien jetzt gibt, weil mein nächster Vorschlag wäre gewesen, für alle, die das interessiert, die können auf unserem Instagram-Post vorbeigucken, da werden wir es nämlich hinschreiben, aber wenn es ja keine Studie dafür gibt, <lacht> könnte es schwierig sein, da eine gute Zahl rauszufinden.
2: Dann lassen wir das jetzt einfach mal so im Podcast stehen. <lacht> Liebe Saskia, für mich Fazit ganz klar, ein Ehevertrag bietet für denjenigen, der da vor dir sitzt und der dich beauftragt hat, in jedem Fall eine Sicherheit. Egal, ob man verheiratet bleibt oder nicht. Das Thema Sicherheit ist für mich da einfach ganz oben, oder?
1: Ja, das Thema Sicherheit ist wichtig, aber ich glaube auch wirklich, dass dieser Aspekt Vertrauen, Verfassung auch nicht zu vernachlässigen ist. Also ich glaube wirklich, dass es für eine Ehe, gerade in unserer heutigen Zeit, wo eben so viel so schnelllebig ist, wo ja manchmal vielleicht auch gar nicht mehr das zählt, was ich vorgestern gesagt habe, nochmal ein guter Test ist, dass ich da wirklich überlege, wie schaffe ich es ja gewisse Themen mit meinem Partner anzugehen und wie wollen wir dann auch hinterher unsere Ehe gestalten oder leben, weil was ich immer merke und was mich auch verdutzt, muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe, klar, ihr kommt aus der Hochzeitsbranche, aber es wird immer einem suggeriert, ja, die Hochzeit selbst ist so das Happy End, ja, und was ist eigentlich danach? Was ist danach? Danach geht es ja eigentlich erst richtig los. Ich weiß nicht, ich bin ja auch selber verheiratet und ähm, sage immer, ich weiß noch ganz genau, als ich dann damals aufgewacht bin, äh, am Tag der kirchlichen Trauung oder am Tag danach, Entschuldigung, und ich bin auch in so ein Loch gefallen, weil dann war plötzlich alles vorbei. Und. Wie gesagt, eigentlich geht es ja dann erst los und diese ganze Aufmerksamkeit, die ich ja quasi dieser Hochzeitsvorbereitung widme, was ich total verstehen kann. ja. Ich sage auch mal, ne, ich hatte da auch riesengroßen Spaß dran, das zu planen, aber da gehört eben noch mehr dazu, eben dieser nächste Schritt ja. und wie gestalte ich Ehe, wie ähm, schreibe ich meine Verfassung und ja, das ist auch der Grund beispielsweise, warum ich ja meinen Ehevorbereitungskurs ins Leben gerufen habe, weil ich sage, es gibt so viele Punkte, die man da eben noch integrieren sollte in die Hochzeitsplanung, wo man ja vielleicht nicht sofort draufkommt, weil es gesellschaftlich
0: auch nicht verbreitet ist. Das war jetzt ein richtig guter Abschluss, fand ich, für die Paare, die zugehört haben oder für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bezweifle, dass Paare zu zweit zugehört haben. Ich möchte mich von uns beiden, würde ich sagen, bedanken für das super informative Gespräch. Also es gab einige Aha-Momente, wo ich wirklich da saß und mir dachte, spannend, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Genau, danke dir auf jeden Fall. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Ja, vielen Dank für so viel wertvolle Informationen. Ganz, ganz toll.